0: Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, nous sommes au 9e épisode des Podmas. J'espère que vous allez bien et je vous laisse vous installer confortablement dans le métro, dans le train, dans votre lit, j'en sais rien, dans votre canapé pour écouter cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez simple, mine de rien, les jobs étudiants. J'ai eu pas mal de jobs étudiants dans, dans ma vie, vous dirait que j'ai 45 ans. Ça fait 40 ans que j'enchaîne les jobs étudiants, non pas du tout. Mais j'en ai eu quelques-uns, quelques mine de rien, assez différents les uns des autres. Ouais, je vois vraiment pas trop de points communs entre euh, tout ce que j'ai fait, hormis tout ce qui concerne euh, les enfants, forcément. Donc oui, vous n'êtes pas sans savoir que euh, j'ai mon BAFA. C'est le premier diplôme que j'ai passé, je pense, même avant mon, mon bac. Euh, car en fait le BAFA tu peux le commencer à 17 ans et demi si je ne dis pas de bêtises ou 17 ans même, 16 ans mais qu'est-ce que je raconte, 16 ans voilà c'est 16 ans quand moi je l'ai passé c'était 17 ans donc, euh, c'est une formation euh, qui signifie brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et elle se déroule en trois, euh, en trois euh, parties. La première qui est assez théorique, mine de rien, même si euh, on essaye euh, de créer des jeux, pour des grands jeux, etc., pour euh, montrer un peu notre aisance face à ce genre de situation. Ensuite, tu as un stage pratique de deux semaines, de 14 jours exactement, et en fait, durant ce stage pratique, es observateur, mais tu agis aussi. En fait, tu suis un peu ce qu'on te demande de faire sans forcément être le toutou, bien sûr. Mais... Et il y a la dernière partie qui est de loin la meilleure pour moi, je trouve, l'approfondissement. Et cette partie-là, en fait, tu peux la réaliser dans le domaine que tu souhaites, sur un panel de, de plein, plein de domaines différents, pour te spécialiser dans l'accueil avec euh, des enfants euh, présentant un handicap, avec euh, des enfants dans le milieu sportif, etc., dans plein de milieux. Et euh, le mien, c'était encadrement d'enfants pendant un séjour à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de partir à Barcelone avec euh, une quinzaine d'autres euh, jeunes comme moi pendant une semaine pour avoir une formation un peu intensive euh, sur quelle activité à mettre en place, euh, dans une ville un peu inconnue. Euh, comment encadrer aussi un groupe d'enfants dans un lieu euh, inconnu Parce qu'en plus, tu risques forcément d'avoir des enfants que tu n'as jamais euh, dans un séjour à l'étranger, dans une colo, etc. Donc, c'était hyper, hyper enrichissant. Surtout parce que, pas forcément au niveau de la formation, même si franchement, la formation était, était dingue, mais surtout au niveau de... De, du partage et de la rencontre, parce qu'on était euh, allez ouais, on était une bonne vingtaine, même limite 20-25, à débarquer de partout en France. Personne ne se connaissait. C'était, je pense, un peu la première fois pour tout le monde euh, qu'on partait loin comme ça, pour travailler, entre guillemets, mais en plus pour se former. Et franchement, c'était euh, une super expérience. Même si la plupart des gens que j'avais rencontrés avaient déjà fait des colos, etc. Donc... Euh, ils, avaient des... ils étaient déjà partis en tant qu'enfants en colo et même en tant qu'animateurs parce qu'il y a des gens qui avaient déjà pas mal d'expérience euh, euh, qui avaient plus d'expérience que moi parce que tu peux bien évidemment travailler dans un centre aéré sans forcément avoir ton Bafa parce qu'il y a des quotas à remplir, à remplir pardon il y a ceux qui n'ont pas de diplôme ceux qui sont en cours de validation du diplôme et ceux qui sont confirmés qui ont le... qui ont effectivement leur diplôme alors pourquoi je vous parle de ça malheureusement j'ai Toujours pas de euh, collaboration euh, rémunérée avec l'État. Mais il faut savoir que c'est une, une formation qui coûte cher, qui coûte un rein. Pareil, si vous avez la chance euh, qu'on vous le propose, que vos parents vous le proposent, franchement, foncez. Après, il faut vraiment que vous, vous aimiez les enfants, etc. Parce que si vous n'aimez pas les enfants, ça n'a vraiment aucun intérêt, par contre. Mais il existe des aides... Euh, à mon avis, il y un petit peu à la bourse, un peu à votre échelon au niveau de, de, de la rémunération de vos parents, etc. Après, bien sûr, euh, il existe des mairies, il me semble, qui avancent la formation. Donc, euh, tu, ta mairie est ok pour te payer ta formation. Donc, tu, tu la payes, enfin, tu ne la payes pas, tu la fais gratuitement. Par contre, en échange. Tu t'engages à travailler, euh, il me semble, non pas de manière rémunérée, mais de manière gratuite, derrière, dans la mairie qui t'a payé le diplôme. Donc c'est un certain engagement. Je dis peut-être des bêtises, hein. peut-être qu'ils te rémunèrent pour ça, parce que ça m'étonnerait qu'on te fasse travailler un mois, euh, un mois, deux mois sans, sans te payer. Mais je sais qu'il y a des aides possibles, peut-être pas spécifiquement à l'État en général, mais plutôt au centre de ta commune, etc., euh. Euh, il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter parce que si tu y penses franchement fonce il y a de moins en moins de jeunes qui, euh, qui vont passer ce diplôme alors qu'il est très enrichissant qui permet de mettre vraiment de côté cette timidité, moi je sais que ça m'a beaucoup aidée pour ça, maintenant je sais euh, prendre euh, bon, encore heureux, je vais avoir 24 ans mais je veux dire euh, dans mes premières expériences de centre au début, voilà, je, je me disais, bah, il faut que je fasse quoi euh, C'était pas forcément évident de trouver sa place, de s'imposer, parce que c'est pas, c'est pas vraiment dans mon caractère. Sauf que les expériences cumulées m'ont permis de prendre ma place et de m'affirmer et de montrer ce que je suis venu faire là, travailler et être responsable et autonome. Ça se prouve bien sûr maintenant, forcément, avec les quelques années d'expérience que j'ai derrière moi, parce que si je suis diplômée depuis le 2017. Waouh, je sais pas si j'ai envie de faire quelques... Ça fait 6 ans, putain. 6 ans. Waouh, petit coup de vieux. <rire> non mais franchement, c est, c est, ça fait partie des meilleures expériences en termes de job étudiant euh, que j'ai fait. Donc, je le faisais principalement pendant les grandes vacances. Mais je faisais ça aussi euh, pendant les petites vacances pour euh, une semaine ou deux pour euh, avoir un petit peu d'argent... Euh, euh, grâce à bah, aux missions de ma mairie évidemment qui me permettait de travailler dans, dans le, leur centre et euh, les dernières enfin la dernière entre guillemets euh, grosse expérience qui euh, qui, a, qui a vraiment retenu mon attention c'est euh, une colo de ski j'ai pour la première fois passé le cap de partir euh, donc n'étais pas toute seule j'étais avec Roman on est parti euh, une semaine on a pris un train on arrive à Paris, on a trouvé les organisateurs de la colo, et là on a fait leur rencontre, sauf qu'il fallait déjà accueillir les enfants. Donc c'était un peu le rush, c'était hyper impressionnant pour moi, parce que c'était la toute première fois, j'étais vraiment pas à l'aise. Oh là là, j'avais qu'une chose en tête, c'est, tu n'es pas timide, tu n'es pas timide, sauf que si, je suis quand même un petit peu. <rire> j'ai beau euh, avoir trouvé mes marques dans, un, dans deux centres où j'ai travaillé euh, à, pendant longtemps, quoi, tous les ans, mais quand tu débarques pour la première fois dans une colo à Paris, tu sais que tu vas reprendre un train pour aller à Grenoble, c'est assez impressionnant. Mais je sais que j'aurais très envie de le refaire parce que, je vais pas vous mentir, tu, euh, tu es dans une colonie où tu as un jour de congé sur la semaine. Donc euh, si tu es skieur, tu peux euh, prendre un plaisir fou, à euh, accompagner les enfants, les encadrer sur les pistes. Et quand tu fais ton jour de congé, ben juste dévaler les pistes toute la journée donc c'est incroyable c'est assez exceptionnel, c'est chouette et euh, j'ai aussi la chance de tomber sur une organisation qui était très carrée donc euh, chacun avait sa place avait son rôle et, euh, et voilà quand on travaillait main dans la main c'était vraiment très chouette là, je vous ai un peu euh, montré le panel des expériences les plus euh, les plus les plus satisfaisante entre guillemets. Là, on va partir sur celles qui le sont un petit peu moins. Mon tout premier, sinon, euh, job étudiant tel quel, euh, non pas dans le cadre de ma formation Bafa, c'était euh, pour l'organisation Leclerc. Euh, je ne pense pas me retrouver à travailler là-bas, donc je pense que je peux être assez honnête là-dessus. Et ceux qui travaillent là-bas, si euh, un jour tombent sur ce podcast, je sais très bien qu'ils euh, qu seront d'accord avec moi. La première fois que j'ai travaillé là-bas, c'était dans le rayon crèmerie. Alors ma tâche, c'était d'aller chercher des, euh, des fournitures, entre guillemets, des produits en réserve dans le froid et de les amener, euh, les ranger euh, au rayon crèmerie et donc de tirer la palette là, avec le transpalette, mais pas du tout électrique, un hein, truc qui, qui pèse bien des tonnes. Donc, déjà, quand je me suis retrouvée à faire ça, je me suis dit waouh! Et en fait, c'était pas plus gênant parce que j'adore être dynamique, j'adore bouger partout. En plus, c'est une tâche où, euh, voilà, t'es 5h, 6h face à ta mission et en fait, tu la répètes, tu la répètes, euh, t'as pas trop le temps de penser à quelque chose et il se passe tellement de choses, tu dois tellement travailler, tellement il euh, y a du débit, que en fait, t'as pas du tout le temps de, de t'ennuyer euh, et, et d'y réfléchir. Par contre. Euh, le clair il faut savoir que ça reste un supermarché que c'est une grande une grande filiale si je peux je peux dire ça comme ça et en fait tu chôme, chômes pas quoi <rire> C'est à dire que les gens viennent se, viennent acheter des, de la nourriture sans arrêt, sans interruption. Donc les produits ne font que partir et en fait tu fais que en remettre pour, pour, pour que ça parte. Tu peux faire un, un beau rayon tout neuf, tu te dis ah, ça rend bien quoi, c'est bien ce que t'as fait. Sauf que dans les dix minutes qui vont arriver, euh, ils allaient être sur les coups de midi et il va falloir dépêcher euh, d'aller retourner chercher une, euh, des palettes parce que tout ton rayon est en train de partir. Donc c'est assez frustrant. Et euh, le plus désagréable, disons, c'est la pression, la pression que tu reçois euh, pour, euh, bah, pour aller de plus en plus vite et c'est terrible. Et moi je l'ai ressenti aller... Euh, j'ai travaillé un mois là-bas, ce qui n'est pas non plus euh, énorme. Mais déjà, rien qu'un mois, en tant que personne qui vient juste comme ça pour dépanner le job étudiant, tu le ressens vraiment, donc c'est assez grave. Mais euh, on en reparlera un peu plus après. Euh, si on va rester sur la case Leclerc, euh, un ou deux ans après, je dirais deux ans, je suis retournée parce que en fait, je ne pouvais pas faire de centre à ce moment-là que J'avais décidé de partir en vacances avec mes proches, mais ça tombait en plein mois de juillet, il me semble, ou en plein mois d'août, je ne sais plus, plein de mois de juillet, je pense. Et euh, Le problème, c'est que quand tu fais un centre, surtout en mois de juillet, tu ne peux pas faire deux semaines et euh, la dernière semaine, non, tu pars en vacances. Quand tu fais un centre, c'est un mois entier, donc euh, ton intérêt est disponible tout le mois parce qu'on euh, compte sur toi qu'on ne va pas t'embaucher si tu euh, que là une ou deux semaines sur trois ou sur quatre. Donc, cette année-là, j'ai bossé, euh, du coup, je pense, de juin à peu près jusqu'au euh, jusqu début juillet. Et j'étais rayon roulement de tambour, <rire> rayon poissonnerie. Voilà, rayon poissonnerie. Euh, juste avant ça, on m'avait affectée au rayon boulangerie. Donc, euh, j'étais euh, la petite vendeuse boulangère qui emmalait les gâteaux à un moment... Après, euh, je sais pas si on m'a trouvé euh, nul ou pas, mais c'est qu'on m'avait affecté euh, plutôt dans les horir un peu plus tôt, euh, où tu emballes en fait le pain pour le mettre en rayon. Donc ça, c'était cool parce que je terminais tôt, mais j'avais ma journée. Et, euh, donc je commençais, il était 4h, 4h-5h du matin. Mais euh, mais voilà, j'avais ma journée. C'était assez fatigant. J'avais les mains toutes griffées, parce que le pain sort tout chaud et très dur, donc en fait as les mains toutes griffées, c'est fou, et, euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et oui, du coup, euh, le problème c'est que quand tu signes un contrat avec Leclerc, tu ne signes pas euh, contrat rayon crèmerie, rayon boulangerie, rayon, rayon poissonnerie, tu signes un contrat où euh, es, euh, tu travailles là, entre guillemets, donc en fait on peut t'affecter partout. On jour au lendemain, on peut m'appeler et me dire, bah ben, demain t'es pas au rayon boulangerie, en fait es au rayon pâtisserie donc euh, ouais ok ça marche et pour le rayon euh, poissonnerie <rire> en fait j'avais terminé mes missions entre guillemets pour la, la, le rayon boulangerie et mon responsable m'avait dit bon ben euh, tu travailles bien on va te rappeler juste là ben on n'a pas de besoin dans la boulangerie donc euh, donc voilà et je pense que quelqu'un d'autre avait été embauché à ma place si je dis pas de bêtises enfin quelqu'un d'autre avait été embauché et était venu en rayon boulangerie ou pas je ne sais plus je ne sais plus vraiment pourquoi on m'a... Je ne sais plus si c'était parce que mes missions étaient terminées ou si euh, je ne travaillais pas bien, <rire> J'en sais rien. N'empêche qu'une fois, la secrétaire, elle m'appelle, elle me dit « Bonjour madame, voilà, je vous appelle concernant les missions qu'on peut vous proposer, vous pouvez venir signer votre contrat cet après-midi. Mais par contre, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a très peu de personnes qui accepteraient de travailler là. Il y a beaucoup de personnes qui me disent non. » Donc je m'attends à ce que vous me dites euh, non. Voilà madame, euh, je vous propose de travailler en rayon poissonnerie. Ah <rire> Non mais c'est pas... Euh, c'est pas de remets les fendus dans le C'était C'est juste de découper le poisson. <rire> mais je suis, les, mes proches se rappellent pas que j'ai une expérience pareille. Mais je vous jure que j'en garde pas un mauvais souvenir. Vraiment pas. Je ne vous, je, le but n'est pas de vous donner envie... Euh, de euh, travailler au rayon poissonnerie, hein, pas du tout. Mais euh, en fait, c'était pas si horrible que ça. Déjà, j'avais une trop bonne équipe. J'avais une collègue en particulier qui était trop trop sympa, qui était trop trop chouette. Et que je vois plus d'ailleurs qu'on le voit dans ce magasin. Donc euh, je pense qu'elle qu y est plus. Mais euh, on travaillait euh, du coup euh, à la cool, dans le sens où c'était pas non plus un rayon, il y avait beaucoup de personnes. Je sais qu'à l'époque, c'était limite le tout début de l'inflation. Donc, euh, tout, tout les petits, tous les petits Français étaient un peu choqués de « Oh là là, le prix augmente, donc on va attendre. » En fait, ils on pouvaient encore attendre, le, le prix il est encore augmenté. Bon, bon c'est pas le sujet, mais... Tout ça pour dire qu'à cette période, vu que les prix augmentaient de, au, au niveau du poisson, on n'avait pas beaucoup de monde. Donc, c'était vraiment pas... Euh, c'était vraiment pas euh, l'enfer, quoi. Donc, euh, donc ça se passait bien, ça se passait bien. Alors juste, j'avoue que les crabes... Je n'ai jamais réussi à les toucher. Et ça, je le disais à mes collègues, c'est... Quand on me demandait un crabe, c'était elle qui s'en occupait. Mais par contre, j'ai appris à découper du poisson. À découper des poissons, à les cailler, à le vider. Et je crois que, toute manière je me suis dit, mais Ilna, euh, tu as besoin d'argent, tu en veux. Donc, d'un moment, tu bosses et tu te bouges les fesses. Donc, en fait, j'ai juste pas réfléchi. Je me vois vraiment là, avec mes gants sur la petite table, là, de découpe... Euh, Retirer les boyaux <rire> du poisson. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, rude rue de période. Mais euh, après, j'avoue que je n'étais pas très contente quand ça s'était terminé. Mais euh, franchement, j'en garde pas un souvenir assez horrible. Donc, euh, plutôt contente. Après, on a aussi il y a eu la phase où euh, je cherchais euh, du travail, absolument. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Je devais avoir 18 ans. Et euh, comme euh, en cours d'année, j'ai arrêté la médecine, c'est à ce moment-là que j'ai commencé Leclerc parce qu'il n'y avait pas de centre aéré euh, hors temps scolaire forcément donc il fallait que je trouve quelque chose je ne me voyais pas du tout euh, ne rien faire comme je vous l'avais euh, dit durant mon parcours et j'avais mis des annonces sur Facebook donc je me suis retrouvée à, à rencontrer une super, euh, une super famille euh, euh, où je gardais les enfants en fait, tous les week-ends euh, tous les matins, les samedis et dimanches et de ça pendant deux ans deux ans et demi donc euh, c'était super chouette parce que même au-delà de, euh, du fait de trouver un travail parce que je, je n'avais plus d'études en médecine même quand j'ai continué euh, les études en, en psycho etc. j'avais ce petit revenu euh, tous les, toutes les semaines euh, de babysitting et pour le coup bon, j'étais ultra à l'aise parce que j'ai toujours eu on va dire euh, le contact euh, des enfants euh, euh, j'ai toujours eu de base, en fait, donc euh, ça ne m'a jamais posé de problème. Et, et j'ai aussi la phase repassage. <rire> Toutes les semaines, j'allais chercher le panier d'un monsieur qui euh, m'exploitait clairement. Parce que du coup, je me déplaçais jusqu'à la maison de ce monsieur qui était à l'autre bout de ma ville. Donc, euh, je traversais ma ville déjà pour y aller avec la voiture de mes parents. J'allais chercher un panier entier. Je revenais chez moi. Et, euh, le lendemain ou le surlendemain, je lui, euh, je lui rendais son panier. Alors, on parle pas de t-shirts, euh, euh, à manches longues ou des, des habits d'enfant. On parlait de, il y avait des chemises, il y avait des draps. Enfin, c'était, euh, c'était œufs, panier à linge, quoi. <rire> Et j'étais payée, mais, oh, c'était que dalle, quoi. Je crois que c'était 15 euros. 15 euros le, 10 ou 15 euros le, le panier. Et du coup, mes euh, parents, mais... Et à mon avis, ils n'ont pas trop réfléchi, ils ont vu que je faisais ça. Je pense qu'ils étaient assez contents que ben, je, me, je me débrouille et que je prenne un peu tout ce qui vient pour, euh, pour, euh, pour travailler, me faire de l'argent. Jusqu'au jour où j'étais chez ma grand-mère, je me rappelle, et il y avait mes parents, et puis on en parlait. Et ma grand-mère, en fait, elle fait ça pour, pour euh, se faire un peu de soin en plus avec sa retraite. Et on la paye à sa juste valeur. Et on en discute, on en discute. Et elle me dit, mais... Euh, euh, tu te fais un peu exploiter quand même parce que c'est vraiment pas euh, c'est vraiment, vraiment pas cher payé quoi le, le mec a de la chance donc au bout d'un moment je me dis mais ouais mais j'en ai absolument besoin euh, bah pas vraiment déjà et euh, qu'est ce que tu vas te pouvoir t'acheter de plus avec euh, 10 euros euh, 10 euros sur la semaine 10 ou 15 euros donc c'était pas toutes les semaines en plus hein. c'était pas c'était pas quelque chose de récurrent donc euh, c'était pas c'était assez souvent mais c'était pas non plus toutes les semaines toutes les semaines et puis, au bout d'un moment, je, à en parler à une, une, deux, trois personnes, je me dis, bon, bah merde, en fait, je ferais mieux de trouver un, un vrai job étudiant plutôt que de faire ça, c'est complètement bête. Et, euh, et j'ai arrêté. Donc, euh, on va pas se mentir, j'ai, entre guillemets, déjà fait le tour, pourtant, ça fait déjà 21 minutes que je parle. Et tout ça pour vous dire que... Je sais que vous pouvez avoir la flemme de vous lancer dans des recherches pour des jobs étudiants, etc. Parce que et enfin la, la plupart du temps, ce sera des jobs où c'est très tôt le matin, où c'est en journée, où c'est le soir. Forcément, c'est un travail. Mais euh, surtout sur les temps extra scolaires. Donc, euh, pas forcément en semaine, plutôt le week-end. Donc, euh, bah, tes moments avec tes copains, tes potes et tout pour euh, pour faire la fête, ben, tu mets pas toujours ça... Euh... Enfin, tu, mets, tu peux mettre ça en suspens. Moi, je sais que pour le babysitting, je voulais quand même être un minimum frais parce que je gardais des enfants, ce qui est, je prenais la, la tâche au sérieux. Je sais qu'il y a plein de soirées où je rentrais plus tôt parce que le lendemain, à 7h, je devais, je devais aller travailler. quoi. Donc, euh, un dimanche. Donc, euh, faut, en fait, il faut savoir ce que tu veux. Si tu n'es si pas aidé par tes parents, euh, même que tu sois aidé, surtout même si tu es aidé par tes parents pas non plus compter toujours sur eux parce que si tes parents ont la chance de t'offrir même tout ce qui est futile etc vêtements dont t'as pas besoin etc tant mieux pour toi mais ceux qui ne le font pas et eh bien mal, la, bah, je pas malheureusement mais la seule manière en fait de pouvoir te te permettre des sorties pour aller boire des verres après les cours pour te détendre pendant tes études en fait tout simplement l'argent rentre en compte donc travailler c'est très important et surtout Chacune de ces missions, chacune de ces tâches m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et j'insiste là-dessus. C'est que dans chacune de ces missions, elles sont très variées mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de même, même des choses qui me concernent moi et j'ai aussi appris à m'assumer, à m'adapter à, à aussi. J'ai une capacité d'adaptation qui est très élevée et je sais que c'est grâce à ça aussi. Donc voilà, euh, petit épisode. J'ai essayé de la faire courte, même si je pourrais en parler pendant très longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @podcastname et de partager d'ailleurs euh, votre épisode préféré euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de euh, bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous et à demain 10 décembre pour un nouvel épisode des Podmas. Bisous.